0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo el reporte de los boricos más destacados en el baloncesto internacional durante el mes de noviembre del 2023. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! ¡Vamos, Jax! Como siempre, repito al inicio de estos episodios, mi enfoque está en los puertorriqueños jugando en el exterior, especialmente en Europa. Más o menos aquí les va el orden para que nos vayamos acostumbrando en lo que resta de la temporada. ¿okay? Sé que hay muchos oyentes que llevan tiempo conmigo, pero siempre se van sumando nuevos escuchas. Primero voy con los NBA después los que están activos en múltiples ligas, y después los que están activos en una liga, dígase activos en Europa y alrededor del mundo, culminando con los de la GILIC y alguna que otra mención especial. Y también aclaro que trato de enfocarme en los más destacados, no los voy a mencionar a todos, pero a casi todos. Si quieres ponerte el día con lo que ha pasado esta temporada, escucha el reporte de septiembre en el episodio 207 y el reporte de octubre en el episodio 212. Estoy grabando viernes primero de diciembre en la mañana aquí en California, por lo tanto la mayoría de ustedes escuchará este episodio entre el 2 y el 4 de diciembre. Aquí va todo lo acontecido entre el 1 y el 30 de noviembre, sin incluir los 13 o 14 partidos de hoy, viernes primero de diciembre. Activos en la NBA solo tenemos a dos jugadores. Estos son José Alvarado y Julián Stroter. José Alvarado hizo su tan esperado retorno a los Pelicans con un rol bastante prominente, los chamacos Dyson Daniels de 20 años, y Jordan Hawkins de 21 años, están jugando muy bien, así que Alvarado tiene competencia real, para la posición de Poengar suplente, es importante que notemos que Alvarado, ahora mismo es parte integral de la rotación, pero McCollum acaba de regresar de su lesión del pulmón, y Alvarado acaba de lastimarse el tobillo derecho, así que todo está como que en el aire ahora mismo, por el momento, alegres de ver que regresó a cancha después de tanto tiempo, pero es obvio pensar que los Pelicans lo van a llevar poco a poco. Tal vez por eso es que ha estado por debajo de 20 minutos en 5 de los 6 juegos hasta el momento. Alvarado debutó el 20 de noviembre y ha jugado incluso en partidos back to back. Eso es bien positivo. Como dije hace unos segundos, lamentablemente se lastimó en el último partido, así que ya veremos cuánto tiempo de juego va a perder. El coach decía después del juego que iban a evaluarlo eh, después del partido, pero ahora mismo que estoy grabando, no se espera que juegue esta noche ante San Antonio. Todos pendientes. En seis partidos de noviembre, promedió siete puntos, dos rebotes, dos asistencias, un steal en 16 minutos por juego. Julian Stroder. Como todo rookie, ha tenido que ganarse sus minutos en un equipo lleno de talento en la parte superior del equipo. Dígase, ¿verdad? Ese cuadro inicial. La salida de Murray... ...por lesión creó más oportunidades para el resto de los jugadores de la banca... ...y ahí estuvo Trotter aprovechando cada oportunidad... ...incluyendo un partidazo de 21 puntos, 5 triples y 8 en 13 de campo... ...en solo 19 minutos ante los Pelicans... ...que todavía no contaban con el varado en ese momento. Y hablo en pasado porque antenoche noche Jamal Murray regresó al tabloncillo. Es muy alentador que en un equipo que busca revalidar el campeonato... Julián esté viendo tanta acción, ojalá eso continúe con el retorno del canadiense llamado. Tal vez lo más que me gusta es que Julián ha tenido partidos de tres robos y otro de dos bloqueos, mostrando un poco sus destrezas defensivas. La verdad es que se ha visto más bien que mal. En 13 partidos de noviembre, promedió 5 puntos con 32% en triples en 14 minutos por juego. Si deseas escuchar lo que pienso de su ingreso al equipo nacional adulto, escucha mi pasado episodio. Vamos a los jugadores participando en múltiples ligas. Tenemos a dos jugadores en Euroliga, la segunda mejor liga del mundo. Tenemos a Marcus Howard, líder en triples en la Euroliga, con tres triples por juego. Cuarto en puntos, con 17 puntos por juego. Además, es líder de anotaciones en la ACB con 16.8 puntos por juego y segundo en triples con 2.7. Más importante que lo que está haciendo con el Basconia es que ya se tramitó oficialmente el cambio de ciudadanía deportiva de USA a Puerto Rico. Por lo tanto, es elegible para representar a Puerto Rico internacionalmente. Es el hermano de Jordan Howard, miembro actual de la selección nacional. La pregunta, lo veremos en el repechaje. Escucha mi opinión de esto en el episodio 217, que es el anterior a este, donde reacciono al sorteo y contesto varias preguntas como esta. Después de cerrar octubre con cinco derrotas consecutivas, el Vasconia se recuperó y cerró noviembre con marca de 6 y 3, que incluyó un partido de 35 puntos y 8 triples el 17 de noviembre en Francia, en partido correspondiente a la Euroliga. Ese es el techo de este señor, que cualquier noche te puede meter 8, 9, 10 triples. Debido a que es un tirador de tanto volumen, Jawal es un tipo frío y caliente eh, que siempre tiene a las defensas locas tratando de contenerlo. En ocho partidos de noviembre promedió 20 puntos por juego, 3.8 triples, con 42% de efectividad, 87% del tiro libre, pero solo 11.1 en eficiencia. Y ojo con esto porque es muy poco lo que aporta en otras áreas del juego. Es un tirador y un anotador de lujo, pero solo eso. Al momento, el nuevo coach no ha tenido un impacto significativo en su tiempo de juego, que es algo que les mencioné en el repaso anterior. Con contrato hasta el 2026, Howard está ahí para quedarse. Chavas Napier está activo con el Svenas Vesda de Serbia y ha tenido una merma sustancial en producción durante este mes, mayormente por una lesión y el resurgir de Yago dos Santos, que se ha quedado con la posición de titular tras la lesión de Napier. En siete partidos disputados, Napier promedió cinco puntos y dos asistencias, anotando el 17% de sus triples. Jugaron para seis y tres durante el mes de noviembre. Otros jugadores activos en dos ligas tenemos a Isaiah Piñeiro, en Letonia y Estonia, y en la Basketball Champions League con el Bef Riga, Tuvo su mejor mes hasta el momento, promediando 12 puntos, 4.3 rebotes, 1.8 robos, 52% de campo y 12.8% en eficiencia en 8 juegos de noviembre. Arnaldo Toro es compañero de equipo de Piñero y promedió 10 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias, 55% de campo y 19.4% en eficiencia. Enorme en las tablas. En cuanto al equipo, cerraron octubre con 1 y 4, pero lograron virar la tortilla en noviembre, acumulando marca de 6 y 2, manteniéndose con vida en la Champions League, aunque el escenario luce bien complicado. Están en último lugar con marca de 1 y 3 y necesitan resultados de los otros tres contrincantes para poder avanzar del grupo. Manténganse conectados a mis redes para que sepan el desenlace de nuestros únicos boricuas en la Champions Europea. John Holland participó en los cinco juegos del Japoel Tel Aviv de Israel, todos pertenecientes al Eurocop. Holland apenas promedió 3 puntos, 36% en triples en 11 minutos por juego. Iván Gandía está activo con el Jonava en Lituania, tuvo un resurgir impresionante en comparación a sus números de octubre. En noviembre promedió 11 puntos, 4 asistencias, 2 rebotes en 20 minutos por juego, cerrando el mes lanzando de 16-9 de 3,56% de efectividad en los últimos dos compromisos. Más importante que sus números es que su equipo avanzó a los mejores 16 de la Copa Europea de la FIBA, torneo que correrá desde el 6 de diciembre hasta el 7 de febrero. Terminaron la fase de grupos con marca de 4 y 2 primeros de grupo. Y solo para que tengan una idea, la primera ronda tenía 37 equipos y de ahí salieron los mejores 16 que siguen vivos. El equipo de Gandía jugó para 4 y 4 en general durante el mes de noviembre. A Isaiah Mandelson jugó dos minutitos el primero de noviembre con el Trevka de Kosovo, pero no volvió a ver acción el resto del mes. Angelito Rodríguez debutó en Bélgica en la última semana de noviembre en dos partidos, promedia 13.6 asistencia, 1.5 robos y 68.8% de campo con 14 en eficiencia. Ambos partidos fueron triunfos, uno en la b NXT, que es la liga combinada de Bélgica y Holanda, y el otro en la ENBL, que es la European North Basketball League. Por último, Jean Clavel regresa a las canchas después de recuperarse de su operación de menisco, que lo dejó fuera por aproximadamente seis meses. Clavel regresa al baloncesto europeo con el Prometei de Ucrania y de alguna manera, que todavía no comprendo al 100%, estará jugando en tres torneos al mismo tiempo. Tengo entendido, ¿verdad? La Liga de Ucrania, la de Letonia y Estonia y la Eurocop, que es la segunda división de la Euroliga, la misma liga donde está activo John Holland y la misma liga que casi ganan el año pasado. Todos pendientes a ver en qué condiciones está. Mucho éxito allí. Eh, obviamente, ¿verdad? Yo honestamente, no vislumbro cómo esté jugando tres ligas al mismo tiempo acabando de regresar a acción. Tengo que darle un call a ver qué me dice Diana. Vamos a los que están activos en una sola liga. Aquí solo les voy a dar cinco de los más destacados. Tremon Waters, activo con el Guangdong en China, jugó para 4 y 2 en noviembre, promediando 23.6 asistencias, 4 rebotes, un robo, un 91% del tiro libre, 50% de campo en apenas 22.5 minutos por juego para 23 en eficiencia. Les dije que Waters iba a destrozar esa liga y realmente es un tipo que está a otro nivel. Eh, sé que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo porque me lo han escrito. Waters debería estar jugando Euroliga o en España o en una de las mejores ligas de Europa. En cierta manera es lamentable ¿verdad? que haya escogido jugar en China, pero ya veremos cómo resulta esto a largo plazo. Trent Fraser participando con el Zenit de Rusia comenzó en noviembre perdiendo contra el UNIX y desde entonces han amasado seis victorias consecutivas con Fraser corriendo a la ofensiva. En los siete partidos del mes promedió 17.6 asistencia, 39% en triples, 81% del tiro libre y 16.4 de eficiencia. ¿Qué les puedo decir? Se los dije, ¿verdad? Cuando este tipo llega al BCN, eh, por cierto, lo mismo que Jivan Jackson, eh, se van a comer la liga. Gary Brown, activo en Australia con el Phoenix, cerraron noviembre jugando para 1 y 3 con Gary, promediendo 16 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes, 81% del tiro libre y 16% de eficiencia. Walter Hodge, activo con el Omenetmen en el Líbano, participó en tres partidos, promediando 15 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes, 92% del tiro libre y 16% de eficiencia. Jonathan Hahn, activo en Polonia con el Gordnik, sigue su buen desempeño. En noviembre por medio, 4.6 asistencia, 6 rebotes, 1.5 robos y 12 deficiencias. Su club apenas jugó para 2 y 2 después de irse invictos en octubre con 6 y 0. Una ñakpita por aquí, Givan Jackson en Alemania en cuatro partidos, tuvo marca de 2 y 2, registró promedio de 18 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 1.5 robos, tirando 34% en triples y 91% del tiro libre para 13.5 en eficiencia. Y en otras notas, tal vez jugadores que mmm, no les ha ido tan bien, Jordan Howell en la ACB de España con Obradorio. Tuvo una destacada actuación enfrentando a su hermano el 12 de noviembre, pero sus números han ido disminuyendo mientras avanza la temporada. Lo positivo aquí es que se mantiene jugando ante competencia de alto nivel todas las noches, que no es lo mismo que podemos decir del próximo que voy a mencionar, que es que el Viñales fue dado de baja en Rusia, una liga muy competitiva y firmó en la segunda división de Turquía. O sea, no es ni siquiera la primera división Va a poner números ridículos Siendo el arma ofensiva principal del equipo Y jugando ante jugadores de menor nivel En su primer juego Debutó con 27 puntos <ríe> Tres jugadores participando en ligas de menor categoría, Chris Ortiz parece que está jugando con nenes de high school en Filipinas, Promedia 24 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, 2 robos, 1 bloqueo, lanzando 21 intentos por partido para 25 en eficiencia, apenas lanza 24% en triples, así que cuando eso enderece, esos números se van a ver mucho mejor. Justin Reyes está con el Trieste en la segunda división en Italia, escuchen esto. Justin nunca ha sido un tirador de tres. y está lanzando seis triples por juego y me parece que una de las grandes razones para irse a jugar en una liga de menor nivel era para mejorar ese tiro a distancia. En noviembre su equipo jugó para 5 y 0 con Reyes jugando en 4 de ellos y promediando 16 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias, un steal, un bloqueo para 20 en eficiencia pero promediando apenas 23% en sus lances de 3. En todo el season, lleva 31% de efectividad en el tiro largo. Y Erika Ayala activo con el Foc Nice Red en Dinamarca. Jugaron para 1 y 3 con el Atlético, promediando 19.5 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 19 en eficiencia. Finalmente, en la G-League, usualmente menciona los mejores 3. Pero la verdad es que no hay tantos y tampoco es tan fácil separarlos después del más destacado. Así que vamos allá, se los voy a mencionar a todos. Ethan Thompson, el más destacado, estaba con los capitanes de Mexico City, Sigue siendo el cheche de la película, ¿verdad? En cuanto a boricuas en la GILIC se refiere. Líder entre todos los boricuas en puntos con 19.3, asistencias con 2.6, intentos al aro con 14.6, eficiencia con 17.9 y minutos con 39.3. Y ahí está la clave. Con esos minutos se va a mantener como el jugador con más probabilidad de dar el brinco a la NBA. Nunca pasó con los Bulls, pero podría pasar con los capitanes, así que vamos a estar pendientes. Philip Wheeler, activo con los Wolves, es posiblemente el más que me ha sorprendido este season. Promedia 13.5 rebotes, una asistencia en un estil 1.5 bloqueos, 0.8 errores en 23 minutos por juego, lanzando 41% en triples en 4 intentos por juego, 79% del tiro libre y 14 de eficiencia. Estos son buenísimas noticias para sus posibilidades. ¿Ven? Lo que siempre les decía. Se trata de evolucionar su juego, añadir cosas a su repertorio. Ahora sí podemos tener la conversación. Ahora sí podemos hablar de un potencial prospecto a la NBA porque no es un jugador unidimensional. Tiene muchísimas cosas en su repertorio. Ha mejorado su destreza, incluso en algunas de las áreas que ya dominaba. Así que definitivamente este podría ser el principio del camino en ruta a la NBA. Apenas han ganado dos de ocho partidos en el season. Así que el resultado colectivo tal vez sea una de las cosas que tenga en contra. Vamos a estar pendientes de eso también. Eh, y como les dije, el 41% en triple que está tirando Wheeler. Es el líder entre todos los boricuas. Sí, Corillo, mejor que Steven, mejor que Ethan, mejor que Ford, mejor que Page. Ay, mi madre. Por ahí viene Will. Alin Ford, activo con el Church, eh, ya casi podemos llamarlo veterano, ¿verdad? En la G G-Lig, no es un tipo flashy, no es un tipo carga equipo en ningún lado de la cancha, así que tiene que hacer las cosas pequeñas. Promedia 11.7 rebotes, es el líder entre los boricuas, una asistencia, un robo, 0.6 bloqueos, pero apenas 37% en triples. Y aunque suena respetable, Digo apenas porque lamentablemente hay 50 jugadores en la G League lanzando por encima de 40% en triples. O sea que el título de Sharpshooter le está quedando un poquito grande a Ford. Ni siquiera puede decir que está entre los mejores 50 tiradores de la G League. Y Corillo está lanzando 7.4 triples por juego. O sea que está teniendo la oportunidad. Lo positivo es que está jugando sobre 30 minutos por juego solo él. Y, y tan Thompson están jugando sobre 30 minutos por juego en la liga. Steven Thompson, activo con el Hurt, promedia 13 puntos, 3 rebotes, 1.3 robos, 38% en triples, 11% en eficiencia en 25 minutos. Buenos minutos para Steven, respetable porcentaje en triple, con 6 intentos por juego. O sea que ha tenido la oportunidad, ha tenido los lances, buen aporte across the board. Vamos a ver si se logra concretar una buena oportunidad con. 30 minutos por juego o un poquito más de manera consistente. George Condit con el Rip City, eh, importantes noticias aquí. Primero es que Robert Williams está fuera por el resto de la temporada. Evidentemente son malas noticias para este joven jugador a quien le desea una pronta recuperación, pero así es el deporte, ¿verdad? Son buenas noticias para Condit que en 22 minutos promedia 8.6 rebotes, un bloqueo, 57% de campo, 27% del tiro libre, de 11-3 hasta el momento, para 11 en eficiencia. Inexplicable lo del tiro libre, pero es algo que debe mejorar a medida que avance la temporada. Y lo segundo, lo primero que dije es lo de Robert Williams, lo segundo es que aquí tiene camino por recorrer, ¿okay? pero definitivamente si Polan eventualmente tira la toalla, Veo a Condit haciendo su debut a finales del season, por ahora hay que permanecer pacientes, Portland tiene marca de 6 y 12 al momento que estoy grabando y no parece que estarán en contención por ese último puesto para el torneo play-in del oeste, ¿por qué digo esto? Porque jugadores como Jamoran se va a sumar a los Memphis Grizzlies. los Grizzlies deben subir en el stand y van a seguir batallando ahí con Golden State y los Clippers, que son los últimos que están en la tabla de posiciones, realmente a futuro ¿verdad? proyección por la no debe estar en contención, lo que le va a dar muchísimas oportunidades a jugadores jóvenes de la GIL. No significa que es asegurado que le den esta oportunidad, pero como hemos visto otras temporadas de otros equipos, definitivamente yo pudiera ver el escenario donde Condit recibe el llamado para estar 7 días, 10 días, dos semanitas jugando en la NBA y yo creo que esa posibilidad es la que lo va a mantener activo con el Rip City en Polonia. Alex Morales activo con el Magic, es el líder entre los boricuas con 1.6 robos y sigue siendo un tipo bastante versátil, ¿verdad? Aportando en diferentes áreas del juego, pero el triple está fatal, lanzando 12.5% apenas va al tiro libre, aunque lleva de 6-6 o sea, seis tiros libres en 200 minutos es demasiado bajo para mi gusto, especialmente un tipo que es interno y no tiene bloqueos en todo el season. Eh, mucho por mejorar y en cierta manera es triste porque esperábamos un alce en producción en comparación al año pasado. Jason Page activo con los Raptors ha jugado siete de los ocho partidos de su equipo. Todos derrotas, promedia ocho puntos, tres rebotes, tres asistencias, un robo. Apenas 29% en triples, en 5.4 intentos por juego, promediando 26 minutos por juego. O sea que ha tenido buen tiempo de juego, no ha podido producir. JJ Romer, activo con Capitanes, apenas vio 14 minutos en todo el mes de noviembre. Y aquí por último eh, mencionamos a Mo Harkless, que ya se anunció. Está activo con el Rip City, ya está practicando. En mis redes compartí. Una foto de Harkless y Condit juntos. Y mira, Corillo, vamos a darle un break a este hombre, ¿ok? Vamos a ver cómo está su juego antes de empezar a sembrar jugadores a lo loco en nuestro equipo nacional, ¿ok? <ríe> Yo sé lo que podía ser el potencial en años anteriores. Probablemente ese potencial ya no exista, ¿ok? Así que en el reporte de diciembre seguramente vamos a hablar un poco más a profundidad de lo que vemos de Mo Harkless. Por ahora vamos a lumbre y calumbre. Bien pendientes a lo siguiente, ¿ok? Cada vez que comparto las actuaciones destacadas de los jugadores en la G League, esto es en Instagram, en los stories, estoy tratando de incluir los minutos, ¿ok? Y eso yo creo que es una de las cosas que más quiero que vean. Es algo que usualmente no comparto de otros jugadores. O sea, yo pongo las estadísticas, los más destacados, sin incluir, los minutos. Con los de la GIL, estoy tratando de hacerlo. Vamos a estar bien pendientes a los minutos porque eso es un indicativo. Si uno de nuestros jugadores está recibiendo la confianza de los coaches para jugar muchos minutos en la yo creo que eso es clave para recibir la llamada de algún equipo en B.A. Bien pendiente a eso. Otros jugadores en Europa. Tenemos a Jaden Martínez con Coping Stars en Suecia, promedio 11 8 rebotes, 13 de eficiencia en 4 derrotas en noviembre. Pacheco está activo en la Liga Elite de Grecia, la segunda división, ha visto su producción caer en casi un 50% a sus números de octubre. Se ha mantenido con buenos minutos y un assist to turnover ratio impresionante, 24 asistencias contra solamente 5 errores, pero ofensivamente la bola no está entrando como se supone. Y finalmente Ismael Romero no estuvo activo en el último partido del Real Betis de la LEB Oro en España por alegada indisciplina en cinco partidos en noviembre, todas derrotas, tuvo promedio de puntos, 10.6 rebotes, 51% de campo, 11% de eficiencia. Su club ha tenido marca de 1 y 8 con el cubarriqueño en cancha y tan pronto lo sentaron por indisciplina el club ganó por 31 puntos poniendo fin a la racha de derrotas la verdad es que no luce prometedor el panorama de Romero en España, pendientes a mis redes a ver si hay algún acontecimiento durante los próximos días casos especiales o mención especial felicidades para Jeremy Agosto que anotó 100 puntos para cerrar la temporada regular en Nicaragua y felicitaciones para Javi González y Jonathan Rodríguez campeones en Colombia. Recuerden que todos los lunes les comparto en mis redes sociales a los boricuas más destacados de cada semana. Hasta que nuestros el Barco Corillo los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdeme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de los boricos participando en el baloncesto internacional. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes en el 209. 210, 214 y 215 los primeros episodios de la serie Lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN en el 212, el recap de los boricuas por el mundo para el mes de octubre, o sea, el anterior a este. En el 213, mi repaso y análisis de nuestros equipos de los centroamericanos y del Caribe y los panamericanos. Y en el 217, mi reacción a la noticia que somos sede del repechaje, mi reacción al grupo que nos tocó y quiénes son mis 12 para el torneo del próximo verano. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches. A los que me escuchan en Spotify, por favor, ese rating de 5 estrellas. Que, by the way, llegamos a los 70 reviews súper súper agradecido vamos para el 100 ahora y a los que me escuchan en Apple tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review el rating te toma 5 segunditos y el review de 30 segundos a un minuto así que si tienes el tiempo gracias adelantadas puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes siempre comparto el enlace cuando les comparto nuevo contenido de mis episodios como siempre te invito a que te suscribas al al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter de nuevo, agradecido por tu sintonía El pensamiento de hoy esta vez va dedicado a Piculín Ortiz y es que el gran piculín nos dejó saber de su combate contra el cáncer. Yo creo que en alguna u otra manera todos hemos enfrentado esta terrible enfermedad y sabemos lo difícil que es. Así que estoy contento porque tiene un equipo de trabajo preparado, un buen equipo de apoyo y una buena actitud. Además está decir que estoy orando por ti caballo, el pico, y voy a ti y siempre voy a ir a ti. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, dice... Querido Pico, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. Bendiciones.